0: Hello， 大家好，欢迎回到 IEU 看什么？我是国际经济观察的版主。今天想跟大家聊的题目呢，是一家叫做 C 的公司，这是一家东南亚的公司。如果你没听过的话，很正常。但是如果讲到虾皮或者是 Garena， 有在玩游戏的人都知道，那它的母公司呢就是 C。那、呃、这家公司呢，为什么要提到它呢？因为主要是因为最近呃美股的话，如果大家有在观察，呃电商相关的类股都涨得非常的凶。呃，其实不止美国啦，其实世界各地，因为在这一次的疫情持续的发展之下，电子商务的公司呢都有很明显的发展、啊，那资本市场也给予非常高的评价呃，不管是像是中国的拼多多，或者是呃东南亚的这个。C 就是虾皮，它的发展都是非常的快，然后股价也是涨得非常的快。C 这家公司呢，它的地位其实在东南亚是呃非常重要的，而且。我相信未来十年、二十年，它都会是一家呃在东南亚举足轻重的公司。如果你对东南亚目前的呃互联网或者说网络企业的格局不太清楚的话，可以大概给你介绍一下。就是目前东南亚最大的几家网络企业的话，呃，最常听到的应该就是 Grab， 因为呃 Grab 的话是一个轿车的平台。那它在二零一八年的时候打败了 Uber。基本上就几乎统一了东南亚的轿车平台的天下，这样比较主要的对手的话，就是剩下了印尼的 g o j a c k 这是另外一家东南亚的大型独角兽。那这两家的话，其实是东南亚目前估值最高的两家企业。那在电子商务领域最重要的两家企业就是 Lazada 跟 a 虾 i 当然，每个市场它会有不同的、呃、在地化的电子商务的平台会有不同的排名，但主要就是这两家。那印尼的话有另外一家叫做 Tokopedia， 这也是另外一家非常大的独角兽电商公司。那根据一份 Google 和代码西呃一起做的东南亚呃 Internet Economy 的报告显示出、e、的 e-commerce 这个部门的话，在2019年的整体规模就是 GNP 的话，大概是在380亿美金。那他们预估说到， 2025年的话是可以到呃一千五百亿美金这样。换句话说，就是这个成长的空间是超过了四倍。从2015年到2025年这十年的预估来看的话，年复合成长率是可以高达39 percent。简单来说，就是东南亚的这个电商领域是一个兵家必争之地。那其实全球各地的 player 都也看到了这个趋势。那尤其是中国的腾讯。讯汉阿里呢，就分别的。呃、啊，投注了很大的资金和银弹在扩张这个电商市场里，那他们都有各自的战队，像拉扎达基本上已经是阿里巴巴控股的公司，那他们的经营团队是直接进驻了拉扎达。腾讯的方式比较不一样，是以投资 C 的方式，那他是 C 的大股东，目前占股大概是二十五点六 percent， 但是他的投票权其实是没有比那个创办人李小东还要高，那李小东。也是从中国出生，然后在新加坡创业，创了 g r i e n a 之后，又在二零一五年的时候创立了虾皮。但是蛮少见，是从游戏起家，然后跨足电商的互联网企业。那也刚好因为这一次的疫情的关系，游戏和电商就是最受惠的两个族群。毕竟你只能待在家里，要么玩游戏，要么网购。从 C 的第一季财报其实也看得出来，像他在 g r i e n a 这个游戏的的部门的时候。收入在 quarterly paying users， 就是呃有付费的玩家，他年增长了七十三 percent， 跟去年的同一季相比，那虾皮的这个订订单也是成长了一百多 percent， 它的 GMV 是成长了七十四 percent。从财报就可以看出，疫情并没有阻碍虾皮的高速发展，而且你从股价上来看的话 ，C 从过去一年的低点到现在已经涨了两百九十 percent， 市值已经膨胀到了四百八十亿美。元。美金，那四百八十亿美金是什么概念呢？就是比市值三百四十亿的一、e、倍还要大。那之所以会给他这么高的市值，当然也是因为市场认为他未来有非常大的成长潜力。呃，毕竟他现在其实有点像是过去中国开始发展起来的那个，可能五到十年前的中国。那他现在的呃网络渗透率的话，基本上中国可能已经到了六十五 p 东南亚大概还在四十二那。它的呃网络人口的话，中国在二零一二年的时候有五点六亿，那东南亚市场现在有四点六亿，所以。若以中国互联网过去的呃人口流量红利来的发展来看的话，东南亚市场确实是有一段成长期的空间。那既然前方已经有一个参照的话，那各个领域就可以直接拿来对标这些中国的企业。拥有游戏和电商业务的 C 常常会被称为是小腾讯或者甚至小阿里。那它其实还有另外一个正在也是成长很快的业务，但是规模相对的小，叫做 C。m 那这里面有包含了就是虾、e、Pay， 还有 Air Pay 这些。其实，呃，在东南亚来说的话，它的规模是比 Grab Grab 的那个 Grab Pay 还要呃渗透率要低的很多。但是因为这个业务是也是算是很具发展空间的业务，所以它的游戏的业务还有电商的业务是非常紧密结合的，市场也非常看好这,这一块的发展潜力。像是新加坡最近开放的五家纯网银的执照，那包含 Grab 跟 See 都有去申请，应该今年就会知道这个审核的结果。虽然说来申请的都不是泛泛之辈，像是蚂蚁金服和小米，还有雷蛇都有来申请，但是因为 C 和 Grab 都是比较本土的公司，所以我会比较看好他们，因为他们毕竟也在东南亚当地有很强的连接，以及有这些数位金融的营运的经验了。那当然，他们以资金上来说的话，呃，背后都有很庞大的呃企业集团能够作为后盾，所以我是蛮看好他。能够拿下这个其中的执照。至于 C 的相关的风险的话，其实也很明显，就是呃，游戏公司它的游戏通常都会有一个用户增长或者是呃用户消费的一个半衰期，就是它的增速如果放缓的话，或者这个游戏不再热门的话，那它自然它的收入就不会持续高速的成长。那另外一个明显的风险就是，虾皮其实一直都还是在亏损的状态当中。那这个亏损，其实，在所有的电商企业发展的阶段，都是一个无可避免的结果。因为你要吸引更多用户来用，然后你要吸引更多商家的入驻，那自然你就要牺牲前期的一些获利来补贴，或者是说让商家能够用比较少的成本来卖东西。那当然，你做这么做，你的对手也同样会用补贴的方式来获取客户跟更多人来你的平台上上架嘛。所以关键是在你能不能持续的用较低的获客成本，然后获取更多的新客之后，能够维持你的。用户和 GMB 的增长，而且你去看另外一个有趣的一点就是，呃 ，C 自己的财报里面也有写说，它会面临一些监管上的风险，那其中一个就是因为。台湾算是他主要的市场之一。那他有说到说，如果他被认为是入资的话，可能就会造成经营上的阻碍。当然，他自己是说他不是入资了，因为腾讯他的占股，呃，刚刚有说过是在25 percent。那以我们的大陆地区《人民来台投资许可办法》里面讲的是要具有控制能力，所以这家公司其实它的5分以上的投票权是掌控在老板李晓东的手上。腾讯的话，基本上是只有二十五那以认定来上来说的话，因为李小松他是新加坡籍的中国移民，所以应该也不会认定算是路子。当然，还有另外更大的风险的话，可能是整个总体经济。它如果东南亚的总体经济开始转弱，那自然就会造成很大量的失业，或者是一些呃企业它的现金流可能会出问题。其实看现在很多呃网络企业，不管是 Grab 或。或者是 GoJack 都已经开始在裁员了，所以呃，即便虾皮和呃 Grina 一定是受影响比较小的部分，但是。如果整个总体经济呃开始出现放缓的话，短期之内可能会对东南亚的消费者的消费力道自然就会减弱。但如果以长期来看的话，其实 C 的发展的潜力是毋庸置疑的。它现在的站的位置也是非常的好，因为通常这个电商的企业如果能够站在前两名的话，后面的挑战者就是需要花更大的钱来做补贴。那你也要钱多的过、啊、阿里跟腾。讯。所以这也是为什么资本市场这么的看好 C。那当然，另外一个风险就是它的股价短线上可能涨得太高，那有可能回回档也会回得很凶。但你还是要持续的关注，就是这个企业的本质以及它的所在的赛道上面是不是具备长期成长的空间。那它如果能够持续的维持它的竞争力的话，那自然它的企业能够持续的成长。尤其 C 其实现在还非常的积极的。在拓展自己的市场当中，它现在连、呃、巴西的市场都已经正在切入当中了。呃，拉丁美洲大家如果没听过的话，其实主要是有一家公司叫做 Migado e Libre 所主导。那它其实在美股也有上市，那它的代号是 MERI。那它的涨幅其实也和呃虾皮很像，就是是疯狂的狂涨这样。这个涨的理由是蛮类似的，就是拉丁美洲同样是相对电商的渗透率是比较低的。那虾皮。他也相信他的野心会不止于就是在东南亚，他可能攻下巴西之后，会再往其他新兴市场做进一步的扩张。当然，你扩张的越多，你的杠杆可能就需要开的越大。那这当然就是他经营的风险之一。总结一下，东南亚的电商还有网络事业的发展是仍然十分具有潜力的。那作为唯一的上市公司 C 的话，是目前最重要的 player 之一。那它当然会有持续呃扩张以及烧钱的亏损的风险，但它的发展的潜力也是毋庸置疑的。好，那这礼拜的 I U 看什么就到这里结束。希望大家有空的话可以到 Apple Podcast 下面留下你的评价。以及你有什么想问的问题，或者之后想要听什么样的题目，都欢迎大家来留言。那就先这样了，下回见，拜拜。